0: Digital Leben, ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: 2022 geht zu Ende. Ein Jahr, das es irgendwie so in sich hatte. Ne? Ein Jahr, das mal wieder gezeigt hat, wie wichtig es eigentlich ist, über Technologien zu reden. Und das Jahr hat mir auch so ein bisschen deutlich gemacht, wie politisch Technologien eigentlich sind. Ja? Das lässt sich gerade so schön besichtigen an der Diskussion um die Nationale Bildungsplattform. Ne? Mal also als Beispiel, ja, die Nationale Bildungsplattform, das hat das Bundesbildungsministerium beauftragt. So eine Art Meta-Plattform, auf der alle Bildungsangebote auftauchen können. An der Entwicklung ist auch die Uni Magdeburg beteiligt. Und Mitte November hat die Wikimedia-Stiftung eine Studie, ja, veröffentlicht, die, glaube ich, ein bisschen viel zu wenig beachtet wurde nach meinem Dafürhalten. Für mich hat die Studie irgendwie so den Tenor gehabt, Technologie ist politisch, denn die Wikimedia-Studie sagt, bei der Nationalen Bildungsplattform wird unter anderem über Technologie und Schnittstellen gesprochen, aber gar nicht so wirklich über die Frage, was ist dabei eigentlich unter Bildung zu verstehen. Ne? Außerdem würde die Zivilgesellschaft zu wenig eingebunden. Also alles, wenn ihr euch dazu informieren wollt, alle Links dazu in den Shownotes, die ihr in allen Podcast-Apps anklicken könnt hier bei uns. So, und zum Ende des Jahres wollen wir mal gucken, na, wie kommen wir eigentlich voran? Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Wir schauen auf Smarte Mobilität in Sachsen-Anhalt und äh, stellen ein Projekt aus dem ländlichen Raum vor. Die sind gleich bei uns zu Gast, die Jungs und die Herren sozusagen. Und wir sprechen auch mit einem Projekt aus der Stadt. Jetzt hallo an Christian Hase, Notfallsanitäter von Johanniter im Burgenlandkreis. Grüß dich, Christian.
2: Jo, hallo Marcel.
1: Und Jörg Sichting, auch aus, nee, ich habe ja noch gar nicht gesagt, woher du bist, <lacht> Christian. Jörg Sichting, auch mal äh, schönen guten Tag, grüß dich. Du bist Bauingenieur, angestellt und hast ein eigenständiges Büro. Ich grüße dich, Jörg.
3: Jo, hallo Marcel.
1: So, und ihr zwei seid aus Schleberoda im Burgenlandkreis. Ich habe nochmal nachgeschaut, Schleberoda gehört zur Stadt Freiburg, habe ich gelernt. Und ich muss auch begrüßen äh, Felix Langer von Nextcube. Äh, du bist in Hinsdorf, Stadt südliches Sachsen-Anhalt, Landkreis Anhalt-Bitterfeld und du kümmerst dich um die Software. Hallo Felix.
0: Das ist korrekt, hallo
1: so, jetzt die ganz plumpe Frage erstmal. Christian, Jörg, ihr könnt euch darum streiten, wer als erstes antwortet. Was ist denn eure Idee, wenn es um Mobilität geht, bei euch in Schleberoda?
2: Jörg, möchtest du anfangen? <lacht> ne, fang du mal an. Ich nehme den Faden auf. Okay, okay also <lacht> nach dem Motto Alter für äh, Unsere Idee dazu, ja, das ganz große Ziel ist für mich, ganz ehrlich gesagt, mal irgendwann autonomes Fahren. Ich habe mein Telefon. Ich brauche ein Auto, in Zukunft sicherlich nicht mal für die Kinder, für den Enkel zum Beispiel 16 Uhr am Sportpark, um dort meinen Enkel zum Fußball zu fahren oder abzuholen und bestell per App ein Fahrzeug zu mir nach Hause, lass den Enkel einsteigen oder das Kind und lass es zum Stadion fahren und danach ist das Fahrzeug wieder frei. Und du bist gar nicht dabei? Für den nächsten, und ich bin ah. gar nicht dabei, genau. Das wäre mein ganz großes Ziel für die Zukunft. Hm. Der Zwischenschritt dahin ist natürlich unser Mobilitätsprojekt. Das heißt, erstmal zu erkunden, welche Strecken kann ich mit Elektrofahrzeugen nutzen, was muss ich ändern, dass die autonom fahren können.
1: Jörg, deckt sich das, deckt sich das mit dem, was du bei dem Projekt vorhast?
3: Ja, ich sage mal, was Christian jetzt sagt, ist ja schon die ferne Zukunft, würde ich mal so sagen. Ich finde eigentlich bei uns auf dem Dorf mit unseren 160 Einwohnern, wo der Alterdurchschnitt immer höher wird und die Fahrtauglichkeit ohne Fahrzeug ist man bei uns hier vollkommen aufgeschmissen. Egal, wohin man möchte, sind noch Ferien, fährt gar kein Schulbus mehr. Und die Grundidee war ja auch, am Anfang erstmal so weit zu kommen, dass man eine Fahrgemeinschaft bildet, mhm. wo auch alle ältere Leute und überhaupt auch wer keine Fahrlaubnis bis mitfahren kann, wie Kinder zum Sport oder zum Arzt. Und über eine App, die ja durch Nextcube entwickelt wird, einfach und leicht eben Fahrgemeinschaften zu bilden, um eben bei verschiedenen Interessen oder Zielen gemeinsam zu fahren. Mhm. Das ist ja eigentlich der erste Schritt. Und, und eigentlich oft nachher eine Auswertung der ganzen Fahrten und, und Entfernung und was, wo man öfter hinfährt, soll ja dann ja wirklich mal das autonome Fahren entwickelt werden, dass man sagt, okay, spezielle Orte, die sehr oft angefahren werden aus Statistiken, dass man dann dann wirklich autonom irgendwann mal dorthin fahren kann.
1: Jörg, du hast schon gesagt, irgendwie 160 Einwohner. Beschreib uns doch mal, was ist ein Schleberoder für ein Ort? Habt ihr irgendwie habt ihr einen Supermarkt? Also wir sind hier in Magdeburg, wir können natürlich irgendwie... Ja. Oh, ja, ich höre. Wie, 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 sieht, <lacht> ein, wie sieht der 160 einwohner ort aus? Wie muss ich mir den vorstellen? Ja. Offenbar ohne Internet? Jetzt ist, Jetzt ist Jörg nämlich um, bei...
3: Ja, 100.000er Leitung. Also da sind wir sehr gut versorgt, auch schon seit Jahren. Ich merke dir ja durch das Büro, was wir hier in Schleberoda auch Jörg? haben, ansässig, dass wir internettechnisch besser sind als Freiburg. Jörg? Zu dem wir eigentlich <lacht> Jörg? Aber
2: das
3: ist, das ist die internetische Ansonsten ist es ein wirklich ländliches Dorf mit 160 Einwohner. Wir haben gar nichts. Wir haben weder was zum Einkaufen, noch haben wir eine gastronomische Einrichtung. Im Grunde genommen kommen bei uns in, in einer Woche einer zwei Wagen, einmal der Bäcker, einmal der Fleischer. Und da wird alten tippeln die älteren Herrschaften ins Dorf, um dort ihre Besorgung zu machen. Gerade so die, die nicht mehr fahren können oder angewiesen sind darauf, eben Tier zu kaufen. Ja, eigentlich ist es ein richtiges Kleines verlassenes Dorf.
1: Aber ihr wohnt da ja offenbar Sorry, so. Jörg, du hörst <lacht> uns wieder, ne?
3: Was jetzt die Anbindung angeht ans an öffentliche uh. Oh. Oh.
1: <lacht> jetzt ist er ganz weg. Das ist ja. Äh... Aber er hat meine Frage zumindest beantwortet. Äh, Christian, ich hoffe mal, der Jörg wird sich gleich nochmal ein. Äh, Christian, äh, ich einmal, was ich ja wissen wollte, eher, habt ihr so ein Dorfteich? Äh, habt ihr irgendwie eine freiwillige Feuerwehr? Sind es bei 160 Leuten vielleicht irgendwie nur 10 Familien oder wie oder was?
2: Nicht ganz, nein, das ist schon. Ein kleines Dorf, selber erst 2016 zugezogen. Wir wurden sehr herzlich aufgenommen. Mhm. Ganz viele junge Familien. Wir haben einen relativ jungen Altersdurchschnitt, so Mitte 40 Jahre, glaube ich, von den 160 Einwohnern. Wir haben eine Feuerwehr für 160 Einwohner, 16 aktive Kameraden. Wo ich immer sagen muss, zu unseren Kameraden Hut ab. Also ich bin stolz, da Mitglied in der Feuerwehr mhm. zu sein, wie Jörg ebenfalls mhm. auch. Wir haben einen Heimatverein, der sich um die Belange im Dorf mit kümmert. Wir haben Pfingstboschen, wir haben einen der sich um Erhalt der Kirche kümmert. Natürlich haben wir auch Feuerlöschteich, der auch gepflegt wird. Und das andere Problem ist eben wirklich, wie kommst du als Person ohne Fahrzeuge zum nächsten Einkaufsmöglichkeit. Nach Freiburg, der nächste große Ort, sind vier, fünf Kilometer. Mit dem Fahrrad, ja, aber mit vier Taschen ist es schlecht.
1: Aber der fährt, also vier, fünf Kilometer, der fährt kein Bus von Freiburg?
2: Nur der Schulbus. Es fährt äh, dreimal am Tag der Schulbus mhm. oder viermal und dann maximal noch einen Bus zusätzlich. Aber
1: Schulbus heißt dann auch, du musst morgens irgendwie um acht praktisch da stehen und kannst dann erst um eins
2: wieder zurückfahren. Ja, noch so später. Das ist Freitag oder sieben, ja? Sechs Uhr fährt der ja. Bus.
3: Richtig. Und dann steigen sie um und in Freiburg steigen sie dann um, wenn sie dann verteilt sind, wenn sie aufs Gymnasium gehen oder auf andere Schulen, dann müssen sie in Freiburg umsteigen. Ah. Das Problem ist, sobald Ferien sind, fährt noch ein Bus. Dann fahren nämlich die Schulbusse auch nicht mehr.
1: Und ja, also morgens hin, abends zurück dann praktisch? Richtig, genau. Mm. Jörg, du warst zwischendrin weg, aber du hast, wir haben dich trotzdem, ja, wir haben dich trotzdem ich gehört. Hatte du, du hast die so schön erzählt. Du hast so schön erzählt, wir haben besseres Internet als in Freiburg. Das passt so schön. Ja, ne, aber schön, dass du wieder da bist. Alles gut. So, ja, ja. also, das heißt, euch geht sozusagen vor allem darum, wenn ich es jetzt sozusagen für mich mal interpretiere, ähm, die älteren Menschen mobil zu halten und nicht nur darauf zu vertrauen, dass die Gemeinde oder sozusagen der öffentliche Träger da sozusagen ähm, die Busse zur Verfügung stellt?
3: Ja, nicht ganz. Es geht ja auch einmal um die älteren Bürger. Es geht aber auch darum, für die Jugend, Die sag mal, sind ja viele, wenn die irgendwie in Sportvereinen engagiert sind, das ist ja alles auswärts. Hm. Es muss immer gefahren werden. Und das soll eigentlich auch mit abgedeckt werden, weil ja eins der Fahrzeuge doch ein größeres werden soll, also ein Siebensitzer, dass man sagt, man sammelt die ein und fährt sie dann eben zu den sportlichen Aktivitäten oder zu Hobbys, was man so alles hat. Das ist im Ort jetzt nicht so stark vertreten. Nein.
1: Okay, Problem verstanden. So Und jetzt sagt ihr, äh, bei den ganzen Herausforderungen, die wir haben, okay, wir brauchen, wir haben ältere Leute, die einkaufen wollen und die nicht den ganzen Tag dann in Freiburg äh, rumstehen können, wenn sie einmal zum Supermarkt wollen und die jungen Menschen, die nachmittags zu ihrem äh, Sportverein wollen. Das sind sozusagen die zwei Hauptzielgruppen. Und eure Lösung jetzt für den Anfang sieht genau wie aus?
3: Wie eigentlich haben wir jetzt ja mit der App, dass man sich dort ein und die zweite Sache ist, wir haben zwei Fahrzeuge ausgeschrieben, einen normalen kompakt Pkw und sagen wir mal ein Siebensitzer Transporter, dass man eben auch mal, wenn was zu erledigen ist, sage ich mal, Sitze raus und dann was aus dem Baumarkt zu holen ist oder solche Schichten, den auch als Transporter nutzen kann und das sind alles vollelektrische Fahrzeuge. Mhm. Haben wir eine Ladesäule, Strom hinlegen lassen und es ist eigentlich geplant, dass wenn jemand sagt, ich muss weißt wo immer nach Naumburg oder nach Leipzig irgendwo hin, mhm. dann kann man sich damit einwählen und sagen, pass auf, ich muss um die um die Zeit auch in die Richtung, wie sieht's aus, kannst du mich mitnehmen. Mhm. Und im Endeffekt soll es mal so rauskommen, dass dann Fahrgemeinschaften gebildet werden und, oder wenn jemand jetzt unterwegs ist mit dem Zug und kommt in Hamburg an und dann guckt er kurz rein und die App gesagt, oh Mensch, da kommt jemand gerade Richtung Freiburg, da wähle ich mich mit ein, der kann mich gleich mitnehmen. Mhm. Und das soll eigentlich so erreicht werden, dass wir über die App jederzeit mich einwählen kann, kann schauen, oh, was sind für, sind, wo sind die Fahrzeuge? Kann ich mich damit reinhängen? Ist er bereit, mich mitzunehmen? Oder zum, zum Arzt zum Beispiel. Aber Jörg, warte mal. Alles solche Geschichten. Wenn ich
1: sozusagen, okay, da ist ältere, die die Frau, weiß nicht, Frau Müller von dem an, die gern irgendwie zum Supermarkt fahren würde wollen, nach nach Freiburg, mhm. ähm, die kann doch auch ihren Nachbarn fragen.
3: Ja, wenn er da ist.
1: Ja, ja, schon klar. <lacht> Naja, also ich will euch ja ein bisschen pieksen. Nee, also sozusagen äh, 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 das, das sind ja die, also die Probleme sind jetzt nicht unüberwindbar, so, so, so wie ihr sie jetzt nee, sozusagen beschreibt. Jetzt das heißt, ja auch, genau. Oder? Das heißt sozusagen, die die Elektroautos, die ihr da, die ihr besorgen wollt mit eurem Verein, saale Mobilität, die sind sozusagen on top und jeder kann kann sich die sozusagen kurzfristig anbieten. Das ist die, das ist die Idee. Ja. Um Carsharing typisches,
2: genau. Richtig, ja. ja. jeder damit geht es. Ja, aha. aha. Das Pass das auf, da reden wir nicht.
1: gleich über. Ich will erstmal mal den, den, den Felix nochmal, weil der Jörg die ganze Zeit von der App sprach. <lacht> Felix, dann sozusagen auch an dich die Frage, braucht
0: man dafür eine App? Also ich finde, das ist eine gute Frage. Gerade jetzt, diese Piekserei ist ein gutes Beispiel, warum man die App eigentlich braucht, mhm. weil ähm, es ist ja nur menschlich, wenn man natürlich einfach mal seinen Nachbarn fragt, aber das machst du vielleicht ein, zwei Mal mhm. und wenn er dann eben Nein sagt, dann hörst du auch wieder auf, ihn zu fragen. Und die App soll eben genau da so ein Stück weit unter die Arme greifen, dass man eben äh, Gemeinsamkeiten findet, ohne dass man jedes Mal äh, Oma Erna von nebenan an äh, an der Hand nehmen muss. Ja. Also
1: also die 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 App soll sozusagen mitdenken und die Menschen müssen sozusagen genau. nicht mitdenken. Ja verstehe.
0: Also äh, mitdenken ist vielleicht das falsche Wort. Also äh, man muss sich ja natürlich erstmal bereit sein, mhm. sich dort anzumelden und mitzumachen, aber es wird unterstützt. Sagen wir es mal so. Felix, ja? das
1: heißt sozusagen, hast du komplett bei Null angefangen zu programmieren? Also ich meine, das sind ja Probleme, die auch schon in Städten von großen kommerziellen Anbietern äh, angegangen mhm. sind. Also hast du sozusagen komplett Null angefangen beim, beim Programmieren?
0: Was das Thema angeht, haben wir bei Null angefangen und haben das quasi zusammen mit den äh, Vereinsmitgliedern ausgearbeitet und das Konzept aufgegriffen, was ja die Dorfbewohner ja schon von sich aus mitgebracht haben. Mhm. Und bauen jetzt das nach deren Wünschen eigentlich neu auf, ja, ohne dass wir jetzt da irgendwie vorher Erfahrung hatten. Wir haben natürlich schon nach links und rechts geschaut, haben aber auch da festgestellt, dass es sowas in der Art jetzt noch nicht gibt. Ja, also Es gibt zwar Carsharing-Apps für Großstädte, die das unterstützen, dass man sein eigenes Auto teilt, aber dass man jetzt mit einem E-Auto ein Dorf oder eine Stadt quasi mobil machen möchte, so in der Form gibt es das noch nicht. Auch heute habe ich erst wieder ein Beispiel gelernt. Es gibt so Carsharing-Apps, die zum Beispiel die Fahrt zum Unternehmen unterstützen. Mhm. Ja. Aber immer alles mit dem eigenen Fahrzeug. Ah. Hier ist es quasi ein komplett neuer Ansatz mit einem E-Auto, was allen zur Verfügung steht.
1: Und dann habe ich mich also, warte mal, bei 160 Leuten kann man das nicht über so ein schwarzes Brett lösen?
0: Ja, das ist, wenn ich das jetzt in einem Satz beschreiben müsste, dann wäre es quasi so ein digitales schwarzes Brett, mhm. ja, aber mit dem Unterschied, dass man nicht erst gucken muss, was wird denn angeboten, wer fährt denn jetzt gerade irgendwo hin, wir versuchen hier zum ersten Mal diesen Ansatz umzusetzen, dass man gibt einfach seinen Zielort ein mhm. und die App sucht für dich und guckt, vergleicht und äh, verbindet und du musst quasi nur noch deinen Wunsch äußern und die App versucht das umzusetzen ja und versucht, Kontakt aufzunehmen. Und bei 160 Leuten und zwei Fahrzeugen, gibt es da genug zur Auswahl? ja das wird sich dann <lacht> noch zeigen in der Testphase. Also also es gibt natürlich Herausforderungen, aber wir haben halt keine Angst, uns denen zu stellen. Mhm. Kann, kann ich mich schon runterladen sogar? Offiziell geht das ja bis nächstes Jahr März. Mhm. Bis dahin soll es fertig sein. Ah, okay. Und wir sind jetzt gerade bei dem Stand, jetzt dass man schon ähm, Fahrten erstellen kann, dass man äh, durchaus auch schon äh, Fahrten buchen kann. Mhm. Diese ganze Verbindung mit den Fahrgemeinschaften sind wir jetzt gerade in der Entwicklung, hm. so dass wir jetzt demnächst äh, eine Testphase eigentlich anstreben. Lass uns mal kurz bei dem Technischen bleiben, weil wenn ich das richtig verstehe, ist ja sozusagen,
1: also wenn man ein Auto bucht, das ist glaube ich technisch keine große Herausforderung, wie ein Kalender irgendwie sowas. Ne? Ja. Und wenn es belegt ist, belegt und fertig. Ähm, wenn aber jetzt jemand mitfährt, heißt das doch eigentlich, okay, der, der das Auto bucht, sagt, ich fahre an dem und dem Tag von da nach da, braucht so und so lange ähm, und jemand anderes stellt fest, Mensch, ich müsste an dem Tag das Auto auch benutzen und das ist irgendwie in der Nähe, das muss man ja technisch abbilden. Also wie, wie, wie funktioniert das? Ich gebe als Nutzer A, gebe ich ein, okay, ich bin jetzt am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr mit dem Auto unterwegs, weil das Kind meinetwegen zum äh, Fußballtraining muss oder sowas. Mhm, richtig, ja. Und die, äh, die Nachbarin sagt, Mensch, ich müsste eigentlich an dem Tag einkaufen, aber das Auto ist schon gebucht. Also wie 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 funktioniert denn das technisch, die die da zusammenzubringen dann?
0: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Das, äh, das macht tatsächlich. Sein, ja? <lacht> äh, nein, das macht ja äh, erstens das. Ja, also wir sind ja immer noch ähm, in der Entwicklungsphase. Aber was man schon dazu sagen kann: äh, Unser Algorithmus versucht eben genau das unterm Hut zu bringen. Ja. Also man bucht das in in unserer App. Die stellt jetzt Übereinstimmungen fest. Also man gibt eben äh, eine Zeitspanne ein, den Ort, wo man hinfahren will, anhand von Fahrminuten kann man eben feststellen, okay, wenn jetzt jemand äh, nach Freiburg fährt von Schlepperoda und äh, Person 2 möchte eben zur gleichen Zeit zum Fußballverein oder äh, muss zum Training, dann äh, findet quasi unser Algorithmus einen, eine Übereinstimmung und sch schlägt quasi dem zweiten Bucher, also derjenige, der jetzt quasi hinterher hinterherhinkt äh, und auch das Auto braucht, bekommt eben diesen Vorschlag, dass dort doch... Äh, schon jemand äh, existiert, der das Auto bereits hat und man da vielleicht einsteigen könnte, ja. Und der Fahrer selber muss am Anfang auch sagen, jawohl, ich würde dich mal mitnehmen oder das… Genau, also er kann dann entscheiden, ob das eine öffentliche Fahrt oder eine private Fahrt ist. Es gibt ja auch durchaus Situationen, wo man eben keinen ja, kein Beifahrer haben möchte. Das ist alles natürlich ähm, optional, also das kann man alles einstellen. Aber äh, die Intention ist es ja natürlich, auch Anreize zu bieten, äh, Leute mitzunehmen. Also es gibt dann irgendwie einen preislichen Vorteil. Äh, so in diese Richtung geht das. Der Fahrer kann dann eben noch zustimmen, ob er eben die Person mitnehmen möchte. Und ah ja, dann, steht dann das, da,
1: das ist die Nachbarin XY oder steht dann einfach, jemand möchte mitfahren?
0: Also aktuell ist es so, das war so ein Wunsch, dass man durchaus sieht, wer jetzt mit wem mitfährt. Das liegt aber auch an dieser typischen Dorfsituation. Jeder kennt jeden <lacht> und das sind durchaus Fragen, die äh, am Anfang äh, im Raum standen, die wir mhm. klären mussten. Es ja. ist, auch, ist das, auch
1: Datenschutz, an da muss man zustimmen. Aber richtig, darf, genau. Sieht, richtig, klar, genau. Ja, genau. Es
0: wird dann am Anfang zugestimmt und mhm. dann ist das auch kein Problem.
1: Ich, ich versuche, dich so ein bisschen zu pixen. Ist das ja. der, der knobligste Part da dran oder was ist sozusagen das trickigste, um zu, ähm, zu, zu programmieren? Ja,
0: also das ist tatsächlich der schwierigste Part, also der Algorithmus an sich und dass er eben fehlerfrei läuft. eben. Ja, Also man muss dann Gerade bei diesen ganzen Parametern schauen, was ist für jemanden, der ein Fahrzeug fährt, ertragbar? Wie weit darf denn der andere Zielort abweichen, damit man selber nicht jetzt irgendwie das Gefühl hat, okay, ich bin jetzt ja eigentlich wirklich gerade Taxi oder so, ich will ja eigentlich zu irgendeinem bestimmten Ort fahren? Wie viele Minuten bin ich denn jetzt bereit quasi zu investieren, um jemand anders noch zu seinem Ort zu fahren? Ja.
1: Was passiert denn, wenn ich sehe, okay, das ist jetzt der Knut von nebenan, den finde ich aber durfte, den nehme ich nicht mit. Weiß dann der Knut, dass ich gesagt habe, ich nehme ihn nicht mit?
0: <lacht> du kannst das als Fahrer ablehnen, richtig. Die persönlichen Differenzen, die dabei noch eine Rolle spielen, das ist ja natürlich noch eine andere Geschichte. Wir haben das erstmal so für uns festgelegt, probieren das aus und wenn wir merken, okay, das führt zu Problemen, dann äh, wird das auch noch mal geändert. Aber, genau, <lacht> ja, aber, also diese. genau aber, aber es ist, aber es
1: ist, eigentlich sehen sich immer alle sozusagen,
0: ne? Ähm, ja, ja, richtig. Genau. Das ist ja, das ist ja, ist ja legitim. Man kann das ja auch umdrehen, ja. Man muss ja nicht sagen, okay, äh, ich mag den Knut nicht, der wir jetzt hier mitfahren. Vielleicht mag ja Knut auch den, den Hans nicht, der gerade das Auto gebucht hat.
1: Na <lacht> ja, genau, ja. Was ich mich die ganze Zeit frage, hat sowas jemand schon mal gemacht? Habt ihr euch mal umgeguckt, obs? eine ähnliche Firma oder einen ähnlichen Algorithmus oder sozusagen äh, ein ähnliches Tool schon gibt? Tatsächlich ist das äh, auch eine
0: gute Frage. Wir haben auch äh, eine gute dazu. Fragen für. Ja, ja, na. Äh, <lacht> das äh, Natürlich. ist eine Frage, die in der Recherche tatsächlich auch von uns angestellt wurde. Mhm. Allerdings, wir sind ja in dem Fall Dienstleister, wir haben bei einer Ausschreibung mitgemacht, haben den Zuschlag bekommen und versuchen, das jetzt umzusetzen, was eben gefordert war. In unserer Recherche haben wir durchaus festgestellt, dass auch andere Dörfer diese Intention haben, quasi gemeinschaftliche Autos zu nutzen, benutzen aber dann doch eher äh, typische Carsharing-Apps und verzichten eben auf diesen Bonus, den wir jetzt quasi versuchen äh, anzubieten mit äh, der Dorfmobil-App, auch führerscheinlose Personen äh, Zugang zu verschaffen.
1: Ja? Ach, ja. natürlich, klar. Die sind ja bei normalen Carsharing gar nicht dabei. Genau, spannend. Man kann also,
0: äh, vielleicht noch mal ganz kurz, äh, weil mir jetzt ein Beispiel einfällt, das Auto einfach mieten und muss es halt rechtzeitig anmelden und das muss man eben dann meistens beim Bürgermeister anmelden oder sowas. Ja.
1: Bei den anderen sozusagen. Bei den anderen. Genau. Ja. Und ihr macht es sozusagen, du läufst einfach über die Maschine.
0: Richtig. Also wir wollen das ja komplett über diese App abwickeln.
1: So Felix, erzähl mal was über 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 euch sozusagen als Firma. Ihr seid nur zu, nur zu zwei sozusagen oder oder habt noch 30 andere Leute im Hintergrund?
0: <lacht> naja, man arbeitet natürlich mit anderen Firmen zusammen. Da gibt es ja dann das Stichwort Bietergemeinschaft. Wir sind wirklich nur zwei. Wir sind zwei ehemalige Studenten von der Hochschule Anhalt und haben uns mit unserer Expertise selbstständig gemacht. Überall wird ja Technik verbaut und das Ganze muss natürlich auch irgendwie mit einer Software gestützt werden.
1: Wir können gleich nochmal drüber reden, wie das wie das sozusagen, weil du immer sagtest, so wir haben es beantragt und es gibt sozusagen ein großes Projekt. Reden wir gleich nochmal drüber. weil Ich habe so in Eindruck, gerade in diesem Jahr wurde in Sachsen-Anhalt so einiges ausprobiert, was irgendwie Mobilität irgendwie betrifft im, im, im ganzen Land. Es gab hier in Magdeburg, gab es irgendwie Elbi, so ein kleiner autonomer Bus, der irgendwie durch Magdeburg testweise gefahren ist. Baugleich, baugleiches Fahrzeug gab es in Stolberg im Harz, Links dazu und das Fazit von den Kollegen von MDR Wissen in den Shownotes. Und was ich technologisch auch wirklich spannend finde, ist das, was die Menschen an der Uni Magdeburg in den vergangenen Jahren erforscht und gebaut haben. Autonome Lastenfahrräder, also wirklich Fahrräder auf so drei Rädern. Die fahren völlig selbstständig, ohne dass jemand im Sattel sitzt, fahren die durch die Stadt und waren auch in der Stadt ab und an zu sehen. Das Projekt ist im September zu Ende gegangen und hatte den Namen AURA, also Autonomes Lastenrad.
4: Stefan Schmidt, ich bin Professor für mechatronische Systeme an der Hochschule Merseburg. Ich äh, leite die Forschungsgruppe Autonome Fahrzeuge an der Otto-von-Gierig-Universität Magdeburg. Äh, und äh, im Rahmen der Forschungsgruppe haben wir quasi das Projekt Aura bearbeitet, wo es darum geht, eine Rufbereitschaft für automatisierte Lastenräder zu entwickeln.
1: Autonom fahrende Lastenräder – die durch die Stadt fahren und auch schon schon sichtbar sozusagen waren. Erklären Sie mal kurz, was ich, was ist die Idee dahinter? Man kann sozusagen sich ein Lastenfahrrad kommen lassen und es irgendwo hinschicken oder was? Erzählen Sie mal.
4: Ganz genau. Also Sie müssen sich vorstellen, Sie sind jetzt irgendwo in der Stadt äh, beim Einkaufen zum Beispiel und haben jetzt ähm, ja, etwas mehr eingekauft vielleicht als üblich. Äh, haben also ja. ein paar, paar Tüten dabei, haben vielleicht auch irgendwie noch ein kleines Kind oder zwei äh, dabei. Und wollen jetzt dann ähm, zur Straßenbahn. Ähm, ein eigenes Auto haben sie nicht. Vielleicht wollen sie auch kein eigenes Auto, ähm, haben aber jetzt einen gewissen Mobilitätsbeförderungsbedarf. Und da ist unsere Idee, dass man also dann so ein autonomes Fahrrad per App anfordern kann. Ähm, das kommt dann automatisiert zu einem, ähm, ist also fährt auf Radwegen, fährt auf Fußwegen, äh, die breit genug sind, ist da für die Umgebungswahrnehmung für die Hindernisvermeidung, ähm, verantwortlich, kommt dann also zum zum Nutzer irgendwann. Ähm, dann packe ich mein Gepäck dort ein, ähm, lade meine Kinder äh, ein, setze mich dann drauf auf das Fahrrad, fahre dann manuell zu meinem Ziel, das heißt, also da bin ich dann verantwortlich zu fahren. Und an meinem Ziel äh, gebe ich es dann wieder ab, steige in die Straßenbahn ein und das Fahrrad fährt dann zurück ähm, ins Depot, wird geladen oder es steht jemand anderes zur Verfügung. Und wenn man das noch weiter spinnt, dann komme ich vielleicht bei der Endhaltestelle an. Ähm, da wartet dann schon ein zweites Fahrrad auf mich. Das kann ich dann wieder benutzen, damit zur Haustür fahren. Das heißt, wir machen so einen Lückenschluss auf der ersten und auf der letzten Meile des ähm, öffentlichen Nahverkehrs. Heißt aber,
1: ich kann das Ding nicht rufen und was transportieren lassen?
4: Das ist theoretisch auch möglich. Also das ist jetzt nicht äh, Fokus unseres Projekts gewesen. Wir machen Mobilität, ähm, aber... Zu sagen, man hat jetzt so ein System, das kann automatisch von A nach B fahren, das hat natürlich ganz viel Anwendungspotenzial, ja. Und damit kann ich eben auch, ich sag mal, Logistik machen, das heißt irgendwie Gepäck durch die Gegend schicken oder Einkäufe äh, durch die Gegend fahren, solche Geschichten.
1: Wenn man mal ganz blöd googelt, Magdeburg und Lastenfahrräder, da kommt ja ganz viel. Ne? Es gibt sozusagen schon einen Verleih, wo man sich das ausleihen kann, ohne Elektro sozusagen, dann gibt es irgendwie die E-Lastenräder der Uni, es gibt eine Garage an der Uni dazu und es gibt ihr Projekt. Können Sie sich denn erklären, was Magdeburg mit Lastenfahrrädern, was, was die Stadt da so ran begeistert?
4: Ich glaube, Lastenräder ähm, allgemein ist ja etwas, ähm, was so ein bisschen Trend ist, glaube ich. Ja. Ja. Ähm, also, wir, äh, ich glaube, wir sind uns einig äh, oder, oder man sieht ja, dass, dass irgendwas passieren muss in der, mit unserer Mobilität in der Zukunft. Ja, das ist eben nicht alles, dass man nicht alle Einkäufe jeden kleinen Weg irgendwie doch mit einem PKW machen muss, ähm, sind vielleicht viele Dinge, äh, da ist ein Fahrrad dann vielleicht, also ein klassisches Fahrrad dann vielleicht doch nicht geeignet, weil wenn wenn ich eben doch mal Einkäufe mitnehmen möchte ja, und da kommt dann irgendwann das Lastenrad ins Spiel. Ja, und das ist eben äh, für Privatleute natürlich äh, eine Möglichkeit äh, sowas zu nutzen, aber andererseits haben eben auch zum Beispiel auch die großen Paketdienstleister äh, jetzt auch schon erkannt, dass man eben damit kostengünstig, ähm, effizient, nachhaltig eben auch Pakete transportieren kann. Also, Lastenräder sind ein gl globaler Trend, würde ich fast sagen.
1: Und, und auch in Magdeburg sozusagen. Sie drei und Jahre, auch in Magdeburg. Drei Jahre haben sie dran geforscht. Was war denn der äh, Umweltpsychologen daran beteiligt? Ne? Sie als Mobilitätsforscher äh, dran beteiligt? Was war denn technisch das, das Herausforderndste tatsächlich?
4: Ja. Also wir haben äh, ja von Grund auf gestartet, Das heißt, wir haben uns einfach so eine Fahrradplattform dann gekauft und haben die dann erstmal mit Aktorik ausgerüstet. Das heißt, die ganzen Motoren, um antreiben zu können, um lenken zu können und um bremsen zu können. Wir haben Sensorik verbaut. Wir haben die Rechentechnik verbaut. Ähm, das ist ähm, ein erheblicher Aufwand gewesen. Und das ist auch nicht immer ganz leicht gewesen. Ja. Ähm, ich glaube, aber das Schwierigste, ähm, und das ist beim autonomen Fahren PKW auch so, ist quasi die Umgebungswahrnehmung. Ja, und sozusagen, ich habe jetzt einen Sohn an meinem Fahrrad oder an meinem Fahrzeug. Wie sieht das dann die Umgebung? Wie erkenne ich, dass dort andere Hindernisse sind, dass dort Passanten sind, dass dort Fahrräder sind? Ähm Genau. Und das, das eben auch, auch zuverlässig hinzubekommen, das ist eine ganz große Schwierigkeit. Und
1: das ist ja sozusagen eine Software-Sache. Das ist ja sozusagen, da kann man die beste Hardware haben. Das ist sozusagen im Zweifelsfall dann der, der Brain, der da sozusagen irgendwie vernünftig, äh, programmiert werden muss. Was ist denn da sozusagen der, der, also der, 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 der die größte Schwierigkeit gewesen? Irgendwie Leute, die sich bewegen oder fahren Autos oder Kinder oder, oder andere Radfahrräder. Ra Ra also, ne, was ist sozusagen da, das Schwierigste fürs, fürs, fürs Gerät gewesen.
4: Na Grundsätzlich ist das alles, ähm, wird das alles auf ähnliche Art und Weise behandelt. Ja, das heißt, also, man nimmt, ähm, man nimmt erstmal so eine Fahrt auf und dann ähm, setzt man sich hin und äh, markiert quasi in, äh, in, diesem, in dieser Fahrt, was hat das Fahrzeug gesehen, also manuell. Da schreibe ich also dann rein, das ist jetzt also hier ein Fußgänger gewesen, das ist ein Pkw, das ist ein Radfahrer. So. Ähm, das muss man in ganz, ganz vielen Fahrten wiederholen. Ähm, wie, dann, wie viel? Lernt,
1: wie viel waren es? Ähm,
4: wir haben, glaube ich, insgesamt ähm, 100, über 100 Terabyte an Daten aufgenommen. Ähm, da sind jetzt nicht alle äh, gelabelt worden, ähm, aber Insgesamt haben da, glaube ich, haben wir anderthalb Jahre lang diese Daten ausgewertet und haben dann immer, immer wieder diese Referenzdaten eben erstellt. Und an diesen Referenzdaten wird dann, das, ähm, ähm, wird dann das Modell trainiert und ist dann in der Lage, quasi Objekte zu erkennen und Objekte zu, zu klassifizieren. Ja? Und das funktioniert relativ gut. <lacht> ähm, aber es gibt natürlich immer wieder das Relative, immer wieder Probleme.
1: Ja, würde sagen, das Relativ ist doch bei, bei, bei KIs dann oft. Na, selbst wenn es 90% richtig ist, sind halt 10% falsch und das kann dann, irgendwie dann schnell schief gehen, ja, genau.
4: Richtig, genau. Ja, aber das ist Stand der Technik, das macht man heute so. Ja, ähm, einfaches Beispiel, wir erkennen Fußgänger, wir erkennen Radfahrer, ähm, wir haben auch eine klasse Rollstuhlfahrer. Hunde Katzen. Ähm, aber richtig, genau, haben wir auch. Ähm, aber man muss in diesem, in dem Datensatz auch zum Beispiel genügend Rollstuhlfahrer mal gesehen haben, um dann wirklich zu wissen, das ist jetzt kein Mensch oder das ist natürlich ein Mensch, aber kein, kein Fußgänger und auch kein Fahrer, sondern das ist eben Rollstuhlfahrer. Ja. Das hat leider nicht funktioniert. Wir haben also nicht genügend gesehen. Mhm. Ja, auch Hunde und Katzen sind in der Innenstadt äh, doch eher selten anzutreffen.
1: Mhm. Genau, zumindest freilaufend. Ist das, ja. also ist, ist das das, die, das größte Limit, die größte Limitierung gerade?
4: Ja, ich glaube, das ist das größte Limit noch. Ja, zuverlässig zu erkennen, welche Objekte wo sind und dann auch zu entscheiden, wie sie sich in Zukunft verhalten werden. Da haben wir eine ganze, eine ganze Menge Energie reingesteckt, da haben wir viel daran gearbeitet, auch an Prädiktionsalgorithmen und solchen Geschichten.
1: Genau, das haben sie sozusagen auch selbst entwickelt. Also, es gab jetzt ich meine, man kann jetzt alles sich zusammenkaufen, kaufen, aber das ist sozusagen auch dann mehr ja Grundlagenforschung. Genau, genau.
4: Ja, also es gibt natürlich die, Kon die Konzepte, äh, die gibt es. Ähm, das ist ja eine große Community aus der mobilen Robotik, aus dem automatischen Fahren. Das sind ja alles ähnliche Probleme, die da behandelt werden. Aber so zugeschnitten, so spezifisch eben für den Innenstadtbereich, für das, für das, äh, für das Radfahren hat es noch niemand gemacht vorher. Und da haben wir eben auch ähm, ja, viel selbst entwickeln müssen.
1: Und wenn ich Sie fragen würde, was, was sozusagen die überraschendste Erkenntnis jetzt in den letzten drei Jahren war? Was käme in da im Sinn? Die
4: überraschendste Erkenntnis.
1: Oh. <lacht> naja, also man macht ja Forschung und Experimente, dass man sagt, ja. ah, wir wollen was bestätigen, aber hoch, wir haben trotzdem was Neues gelernt, ne? Oder haben sie was Neues sozusagen äh, gelernt?
4: Ja, wir haben ganz viele äh, Sachen neu gelernt. Äh, ich überlege gerade, ob mir da spontan was einfällt. Es sind so, es sind eben so viele Kleinigkeiten, ähm, an die man vorher eben nicht, nicht denkt. Ja. Ähm, also überrascht bin ich, ähm, obwohl das jetzt nicht mein Fachgebiet ist, aber von den ganzen Geschichten, äh, die so aus der Umweltpsychologie und aus der, aus der Akzeptanzbetrachtung rausgekommen sind, wie Menschen so ein Fahrzeug dann erleben. Ähm, vor allem auch was für, na, ich sag mal, was für Vorschuss in die Technik immer bekommt. Ja, also wenn man mit so einem Fahrrad unterwegs ist ähm, und äh, auch wenn es eigentlich in ganz frühen Projektstadium noch nicht autonom fahren konnte, ähm, haben die Leute eben doch versucht, äh, mit dem Fahrrad zu spielen, haben sich da vorgestellt und haben geschaut, was tut's denn jetzt, was macht's denn jetzt. Also es gibt da eine ganze Reihe, eine ganz große Affinität äh, gegenüber solchen Systemen. Und das, das finde ich schon interessant.
1: Wie, wie viele Räder waren es denn?
4: Äh, wir haben insgesamt fünf.
1: Man hat wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, weniger Hemmung, als wenn man so ein, so ein autonom fahrendes Auto hat. Ne? Beim, beim Fahrrad kann man, also es fährt nicht so schnell, es sieht nicht so massiv aus. Ne? Wie, wie finden Sie denn, weil, was ja Mobilität und so Lieferdienste anbelangt, auch entwickelt wird, sind ja so Lieferroboter. Wie bekloppt finden Sie die eigentlich? Also weil die haben ja oft ein Problem mit Bordstein und sowas. Ne?
4: Ja, das ist, ich finde das auch eine interessante äh, Lösung. Ich, ich denke mal, ähm, das Problem bei diesem Roboter ist ja, ähm, er kann erst mal wenig Gepäck mitnehmen. Es ist schwierig, ihn dann in die Zustellstraße zu bekommen, also wo er dann erstmal hin, wohin muss dann. Aber grundsätzlich kann ich mir da auch Anwendungsgebiete vorstellen für solche Systeme. Ja, Also wenn man jetzt hier so einen, zum Beispiel so ein Campus hat oder so ein Fabrikgelände wie hier die Uni, dann ist das ein begrenzter Bereich und da kann ich mir schon vorstellen, dass solche Systeme zum Beispiel die Post verteilen. Okay. Ja. okay, okay.
1: Aber sozusagen so ein Lastenrad, ne? drei Räder hat es ja, muss man einmal sagen, das ist ein bisschen, ist sozusagen Untergrund, nicht ganz so untergrundempfindlich nach meinem, oder? Ja, genau. genau. Das, das kann also
4: die, die, die Einsatzbereiche sind einfach viel flexibler. Mhm. Ja. Und mit diesen kleinen Robotern kann man natürlich auch keine Mobilität machen. Da kann niemand drauf sitzen. Mhm. Das würde sehr lustig aussehen.
1: <lacht> würde einfach stehen bleiben. Ähm, Herr Schmidt, das Projekt ist jetzt Ende September zu Ende gegangen. Wie geht es jetzt
4: weiter? Ja. Ja, wir äh, haben natürlich eine ganze Reihe Ideen noch äh, für, für Folgeprojekte. Ja? Ähm, da entstehen oder, oder da laufen auch schon einige Dinge. Ähm, wir haben jetzt mit dem Aura-Projekt Aura einen sehr hohen Automatisierungsgrad und vielleicht äh, eine Umsetzungsperspektive, die ähm, nicht so zeitnah ist, würde ich mal sagen. Also bis man solche Systeme wirklich dann in der Stadt sieht, dauert es wahrscheinlich noch, noch lange, vielleicht auch sehr lange, das weiß ich nicht. Äh, man kann sich aber vorstellen, dass man vielleicht den Automatisierungsgrad ein bisschen runterschraubt. Ähm, da, sind, da sind wir wieder bei der Paketzustellung. Äh, wenn man da also einen Paketlieferanten äh, äh, hat, der dann so ein, ein autonomes Lastenrad hat, was ihm folgt, äh, dann ist das was, was eine zeitnahe Umsetzungsperspektive hat. Und daran arbeiten wir auch aktuell.
1: Und ist das was, wo Sie dann sagen, das müsste dann ein Startup übernehmen oder Sie würden eine Ausgründung machen, dass man sagt, man muss das ja auch finanziell äh, vernünftig auf die Beine stellen?
4: Ja, das, das ist ganz konkret, so ein, ich würde es mal so ein Vorgründungsprojekt nennen. Da wollen wir wirklich eine Ausgründung auch vorbereiten.
1: Mhm, spannend. Ähm, was, was, also ich muss einmal nachhaken, weil Sie, weil Sie vorhin sagten, Umwelt, Umweltpsychologen, welche Rolle haben die sozusagen ähm, gespielt?
4: Da geht es um, um Akzeptanz äh, des, des Fahrrades. Ja? Also wenn jetzt äh, Passanten unterwegs sind, und sie stellen sich vor, unser Fahrrad fährt da jetzt mit 25 km/h herrenlos über den Radweg, wie fühlt man sich dann dabei? Ja, also zum Beispiel, wie viel Abstand muss das Fahrrad halten? Aber auch solche Fragen, wie muss es denn eigentlich aussehen vom, vom Design her? Wie, wie muss es interagieren mit, mit anderen Nutzern? Was für, was für Informationen muss es dann quasi Passanten senden? Solche Geschichten haben dann die Kolleginnen von der Umweltpsychologie bearbeitet.
1: Wie groß waren denn die rechtlichen Hindernisse? Also es darf nur auf den Fahrrädern, auf nur bestimmten Fahrradwegen fahren, aber Fahrräder dürfen ja an sich eigentlich auch auf der Straße fahren.
4: Ja, ähm, bei also Fahrräder können natürlich auf der Straße fahren. Ähm, wenn man auf der Straße fährt, ähm, dann schwimmt man aber quasi dann mit dem Pkw-Verkehr mit oder muss mit dem mitschwimmen, sonst ist man ein Verkehrshindernis. Ähm, das würde ich jetzt mit, mit den 25 km/h, die wir angepeilt haben, da jetzt nicht unbedingt wollen. Ja, äh, das heißt also, wir sind schon ein Stück weit festgelegt auf Radwege ähm, und da ist es natürlich, da sind wir rechtlich äh, völlig im Neuland. Ja, also der Gesetzgeber ist im Bereich der autonomen Autos da schon ein Stück weit äh, gekommen, also da, da dürfen jetzt hochautomatisierte Fahrzeuge der Stufe 4 ähm, in Deutschland fahren, wenn sie denn eine Zulassung bekommen. Bei autonomen Fahrrädern, äh, da hat bisher noch keiner dran gedacht. Ähm, das ist aber eben auch eine Aufgabe unseres Projektes zu zeigen, was ist eigentlich machbar, was können solche, was ist das Potenzial von solchen Systemen, was können sie leisten, um dann eben den Gesetzgeber vielleicht auch anzustoßen und zu sagen, da kann man auch in Zukunft was machen in dem Bereich, Gab, was möglich machen. Gab es
1: Kolleginnen oder Kollegen, die auch mal berechnet haben, was das an CO2 einspart oder sozusagen wie die, die, Klimaschutz, wie die Klimaschutz damit bewerkstelligt werden kann?
4: Ja, genau. Das ist, auch eine, das ist ja eine große Frage. Das ist quasi auch so ein bisschen... Die Zielstellung des Rahmenprogramms, in dem wir uns da bewegt haben, ähm, da habe ich jetzt keine konkreten Zahlen. Zumindest habe ich sie nicht im Kopf. Aber ähm, man kann davon ausgehen, wenn so ein Fahrzeug dann eben eine PKW-Fahrt ersetzt, ähm, dann führt das eben über die Summe der Fahrten, die ersetzt werden können übers Jahr, dann doch, doch zu einem erheblichen CO2, äh, zu einer erheblichen CO2-Einsparung.
1: Und wir sprechen ja heute hier auch ganz viel so über Mobilität im ländlichen Raum. Wäre so ein Konzept auch was, was in Schleberoda, in Salzwedel, in sonst wo funktionieren würde?
4: Ich glaube, ja. Das kommt ein bisschen auf die Ausgestaltung ähm, vielleicht an. Ähm, das kommt vielleicht auch darauf an, ähm, ich sag mal, was Reichweiten äh, von so einem System angeht, das kommt vielleicht darauf an, äh, ob man jetzt eine Überdachung hat, äh, solche Geschichten. Aber grundsätzlich glaube ich, dass auch solche automatisierten Fahrzeuge, solche automatisierten Lösungen fernab vom Pkw, äh, dass die auch gerade für den endlichen Raum auch wirklich eine, eine Option darstellen können. Ja, vielleicht, wenn, der, wenn der, äh, der Bahnhof quasi im Nachbarort ist, äh, dann muss ich da ja auch erstmal hinkommen. Ja, und da könnten solche Systeme vielleicht eine Lösung sein.
1: Hm. Was ist denn die Reichweite aktuell?
4: Ähm. Die beträgt so ungefähr, ich würde es mal so sagen, so 20, 30 Kilometer. Doch, so viel, ja? In einem ich, Rutsch. Und dann ich denke, ja. Also ausgetestet haben wir das wirklich äh, tatsächlich noch nie. Äh, man kann aber mit dem System quasi so einen ganzen Arbeitstag äh, Experimente machen. So lange halten die Akkus durch. Äh, <lacht> Solange wir also, die
1: Forscher durchhalten, hält der Akku auch vom Rad. Genau, genau.
4: Das ist erstmal Mindestvoraussetzung. Äh, und das, das haben wir geschafft. Ähm, so, so groß muss die Reichweite aber gerade in der Innenstadt auch gar nicht sein.
1: Sagt Professor ähm, Stefan Schmidt, der sozusagen an der Uni Magdeburg arbeitet und an der äh, Hochschule Merseburg arbeitet und äh, zu autonomen Lastenfahrrädern geforscht hat. Dankeschön. Bitteschön. Was die Forscher schätzen, das ist ja auch alles elektrisch, die Forscher schätzen, dass sich damit pro Tag mehrere Tonnen CO2 in Magdeburg einsparen lassen. Wie viel genau wird noch errechnet, was die Forscherinnen und Forscher, Umweltpsychologen in dem Fall auch herausgefunden haben. Und das fand ich echt bemerkenswert. Die Menschen akzeptieren selbstfahrende Räder offenbar eher als selbstfahrende Autos. Ne? Und plus, wer mit diesen, mit diesen selbstfahrenden Rädern ein Leihsystem hier in Magdeburg aufbauen will, der braucht weniger Räder, denn die autonom fahrenden Räder werden eben nicht wild irgendwo abgestellt oder machen es dann unpraktisch, weil die Kunden sie an feste Stationen bringen. Nee, die selbstfahrenden Fahrräder fahren natürlich selbstständig an ihre Station zurück, wo sie dann auf den nächsten Einsatz warten. Das finde ich spannend. Deshalb braucht man weniger Räder, haben die Forscher simuliert. Und so ein Leihsystem würde sich selbst rechnen, wenn so ein Fahrrad mit viel Technik daran 20.000 Euro kosten würde, sagen die. Deshalb könnte man in Magdeburg zum Beispiel auch äußere Stadtteile damit bedienen. Und noch eine Erkenntnis, die rechtliche Lage für diese autonomen Räder, das hat auch Professor Schmidt gesagt, die ist ziemlich unklar. Rechtliche Lage bringt mich wieder so zu euch so ein bisschen zurück. Ähm, Christian, Jörg und, und, und Felix, ist das, was ihr da gemacht habt, war das easy peasy zu erledigen oder ist das eher ein steiniger nee. Weg gewesen?
3: Jetzt muss ich noch mal was zu dem Kommentar gerade sagen. Da war wieder alles typisch Stadt. Ja, ich, das ich, Stadt ich, ich Stadt den, gebe ich ja zu. Straßenbahn, ich habe einen Bus, ich ja. habe alles. Das ist alles für die Stadt, die Fahrräder vorne, hinten, vorne. Unser ist eigentlich das Einmalige. Übrigens war ein Vertreter unseres Vereins, auch letztens in Irland, da treffen sich auch Spanien, Finnland, als vielen Ländern der Welt, kleinere Gemeinden, die so Projekte entwickeln. Es geht einfach ums Land. Ich sage mal, bei uns ist ja eine ganz andere Situation, als was du gerade vorgelesen hast, in den Städten. In den Städten machen sie viel, da fährt ein autonomer Bus, aber ich kann auch eine Straßenbahn steigen. Das geht hier nicht. Es geht eigentlich darum bei uns, dass wir was entwickeln, was rein für das ländliche Gebiet. Gibt. Und das ist eigentlich äh, das Neue und das große Interesse dran, was wir mhm. haben. Übrigens, die Uni Magdeburg macht da mhm. auch mit, mit, mit Diplomarbeit, einfach um den ländlichen Bereich mehr zu erschließen. Weil wir ja eigentlich immer hinten dran sind. Neun Euro Ticket, was wollten neun Euro Ticket? Wenn du fährst, genau. genau. Ich Fahrrad, ja, wenn du fährst, wo ich es einsetzen genau, genau. kann. Bevor ich es einsetzen kann, muss ich erstmal nach Freiburg mhm. runter oder sogar nach Naumburg. Also muss ich doch da irgendwie hinkommen. Ich kann auch gerne den er Bus vollladen und dann alle mit ihren neuen Euro-Ticket nach Hamburg fahren, sage ja. ich mal. Dann kann ich es auch ja. nutzen. <lacht> Der Vorteil ist, da wir sehr engagiert sind in unserem Verein, muss man wirklich sagen, haben wir das auch über Fördermittel des Landes ja gestützt. Genau, erzähl bekommen, mal. Genau. Um das ländliche Leben zu entwickeln. Und weil du das immer so betonst mit den 160 Leuten. Eigentlich ist es die Vorstufe. Wir haben bei der Ausschreibung, bei der IT, bei der App, ist es die erste Stufe. Und die zweite Stufe, gehen wir davon aus, dass wir das auch mit Next Group machen, ist eigentlich, das von dem Verein wegzubringen mhm. für die Allgemeinheit. Und dann wirklich die App so weit zu entwickeln, dass man das für jedes, sag mal, Ort auf dem ländlichen Bereich anwenden kann und eben groß machen, wie man so schön sagt. Das ist eigentlich das End, eins der Endziele, was wahrscheinlich eher erreicht wird, als dass mein Auto, dass ich eben doch deutsch sage, pfeifel, es kommt und fährt mich ja. irgendwo hin. Ob, weiß
1: ich, ob das ist, Jörg, ich will euch ja gar nicht ärgern mit den 160 Leuten. Das ist ja nur so um das. Nee, nee,
3: ja, nee, 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 bloß. Du weißt
1: ja, wie, wie sowas diskutiert wird dann, für 160 Leuten. Ja, ist äh, klar. Aber Christian, du bist noch da, Christian, ne? Ich
2: bin ja, da, ähm, genau. Ich war euch gespannt. Äh,
1: was ist, du sollst auch was sagen, was ist denn, also ich muss einmal sozusagen zum Verständnis, ihr hattet die Idee, irgendwas zu machen und habt ihr gesagt, es gibt hier eine Ausschreibung vom Land, wir bewerben uns da drauf oder wie, nee?
2: Nee, die Idee kam selber, was können wir tun, wie Jörg schon sagte, wir werden immer älter. Jeder hat ein, zwei Autos, aber irgendwann kommst du an den Punkt, wo du nicht mal selber mhm. fahren kannst, nicht mehr hat dir das Zutraus, Gesundheit, dir das nicht erlaubt, musst du zwangsläufig wegziehen aus deinem gewohnten Umfeld, was auch nicht schön ist, einen alten Baum verpflanzt mhm. man nicht. Also die Idee ist ja irgendwo auch ein das Soziale zusammenzubringen. Und wir hatten auch schon Stimmen aus dem Dorf, ältere Bewohner, die sagen, okay, wenn das Fahrzeug kommt, das alles umgesetzt wird, dann brauche ich meinen privaten Pkw nicht mehr. Da spare ich mir die Kosten. Für die ist das natürlich auch wieder ein normaler Sparnis. -Haktor. Ja, weil das Ding
1: nämlich rumsteht und irgendwie... Also Auto, genau. wie, wie fährst ja, ja, du mit genau. deinem Auto? Genau, steht das rum, steht irgendwie Steuern und Versicherung und hat sich kein Meter bewegt, genau. Äh, nee, aber nochmal, noch mal, wie ihr angefangen habt. Also das war eure Idee und dann habt ihr gesagt, wir gucken mal, wo wir Kohle herkriegen, oder wie?
2: Ja, so ungefähr ein bisschen schon. Dank unseres Vorstandsvorsitzenden, der sich da wirklich sehr stark reingekniet mhm. hat, kam dann das, das Augenmerk von Netzwerk Stadtland, die da gesagt haben, okay, wir haben gerade so eine förder ja für mhm. Mobilität. Erstellt mal ein Konzept, stellt das mal vor. Und das war super angenommen. Und ich hat das mhm. überzeugt. Und damit konnten wir das war mit vielen Hürden und vielen Hindernissen, aber trotzdem sind wir jetzt so weit, dass wir in der letzten Ausführung sind.
1: Dann muss ich natürlich fragen, was war denn das größte
2: Hindernis? Ja, wie immer, unsere liebe Verwaltung.
1: Die im Land oder die näher an euch dran ist, die Verwaltung?
2: Sowohl als auch, würde ich mal sagen. Es gibt überall Skeptiker, hm. die sagen, warum sind die, vereinfacht gesagt, kostenfreie Elektroautos kriegen und ich kriege das für mein Dorf nicht. zum Das gab es auf Landesebene, die das da so richtig blockiert haben. Ein bisschen kann man ruhig so sagen, leider. Zum Glück haben wir jetzt noch Befürworter dort sitzen, aber wir sehen uns ja als Förder, als mhm. Vorbildprojekt. Das ist ja nicht nur für uns, irgendwann ist es ja auch für europaweit gedacht. Und das Nächste ist ja einfache Frage, was machst du zum Beispiel, wenn dein Auto gerade mal defekt ist oder mhm. der Werkstatt ist? Brauchst du jetzt ein zweites Auto? Momentan noch Vereinsmitglied, kannst du dir das Auto in dem Moment reservieren, ob nun für stundenweise mhm. oder tagesweise? Und wenn ich mir die Preise angucke für Mietwagen ja. in der Werkstatt? Dagegen so Elektroauto, <lacht> was sich wirklich rentiert. Naja, wir müssen ja, ja, ja auch sehen. Irgendwann muss ja die Autos ja, ja. auch bezahlen. Die müssen ja auf die Projekte irgendwann selbstständig ja. stehen. Und die Autos tun sich nur wieder reinpolen wenn sie fahren. Und nicht, nur, wenn sie sich umstehen.
1: Sag nochmal kurz, von, von wem kam jetzt am Ende die Kohle? Von welchem Ministerium? Dass wir das einfach mal sauber haben.
2: Das kam nicht vom Ministerium. Das kam von der Europäischen Union. Ah, so ein europäisches... Über das Netzwerk Stadt-Land, die das für Deutschland vertritt sozusagen. Aber das eigentliche Förderprojekt wird durch die Europäische Union gefördert.
1: Jörg, dann sag doch mal, was sind es denn für Autos überhaupt? Also auf einmal ganz Ross und Reiterchen nennen. Was, 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 was sollen es für Autos werden? Wie schnell fahren die? Ich bin ja von Elektroautos. Was ich ja wirklich wirklich total geil finde, ist, man drückt da einfach drauf und es ist... nichts schalten, wie wie, wie, wie auf einer Elektroautorennbahn.
3: Ne? Finde ich super. Ich würde mal sagen, Christian sagt was zu dem Kleinen und ich habe den
2: Großen mal konfiguriert. Können wir gerne der, machen. Also der Kleine, genau, der, der, ist Kleine ist schon, der jetzt
1: kommt oder schon da ist.
2: Ja, hat schon bestellt. Leider ist wie hm. überall die Lieferzeiten unser mhm. größtes Problem. Aber das haben wir schon in der öffentlichen Ausschreibung alles hinter uns gelassen. haben mhm. ein Hyundai-Autohaus bei uns am Ort gefunden. Mhm. Was uns sehr freut, weil regionales. Regional ist... Warte mal, ein in Schleberoda oder
1: in Freiburg? Freiburg. In Freiburg.
2: Schleberrota ist ja sozusagen Ortsteil von Freiburg, also ja. das Auto muss ja auch mal zur Durchsicht, Inspektion, Wartung und so hast du es immer mhm. recht nah und musst ja nicht quer durch die Welt fahren. Mhm. Das ist ein Hyundai Kona, als Fünfsitzer, wir wollten extra ein Fahrzeug, was ein klein wenig höher ist, zum Einsteigen, um es einfach bequemer Ach. zu machen, auch schon für die älteren Leute Ja. und halt eure Pkw aber auch da nicht zu groß ist, sodass sich jeder das traut zu benutzen.
1: Und der saust gut ab, ja?
2: Ich hatte ihn persönlich noch nicht gefahren. Unser Karsten, unsere Vorsitzender, wir <lacht> hatten schon gefahren und er ist hoch begeistert.
1: <lacht> man hörte man hört ja auch gar nicht. Jörg, und der Große, was ist das für einer?
3: Der Große sind wir noch nicht ganz einig. Da haben wir, wird die Ausschreibung noch mal gestartet, weil wir in der ersten Ausschreibung keine Rückläufer hatten. Oh, und ein Siebensitzer voll elektrisch ist gar nicht so viel auf dem Markt. Und da sind wir jetzt bei Citroën und Toyota. Mhm. Und da haben wir jetzt auch mhm. Autohäuser akquirieren können, die sich an der Ausschreibung auch beteiligen werden. Wir hatten diesmal auch die Konfiguration, also was wir uns vorstellen, mhm. kurz informiert und dafür ja bei Ausschreibungen ja nicht typenspezifisch ausschreiben, sondern neutral. Und als Ziel ist, drittes Quartal 23 avisiert und da gehen wir davon aus, dass wir einen bekommen. Das Problem ist, dass wir schon das dritte Mal die Fördergelder verschoben haben, weil wir einfach keine Fahrzeuge kriegen. Mhm. Weil einfach einfach ein Problem genau. mit den Fahrzeugen ist, ein erhebliches mhm. Problem.
1: Und wie einfach kommt man an so Ladesäulen ran, weil das muss irgendwie geladen werden das Auto oder die Autos?
3: Das ging recht gut. Da haben wir auch Partner bei uns im Verein, die welche kennen, die sich auf so spezialisiert haben. Mhm. Die soll eigentlich, wenn alles gut läuft, soll die in 14 Tagen bei mir angeliefert werden. Ich nehme die einfach nur an und organisiere dann aufgrund da, wo aus dem Bauwesen sind, die Installation und Montage der Säule.
1: Genau, aber das muss ja mit dem mit dem Netzbetreiber irgendwie noch
3: abgeregelt werden. Und zum können. Dorf haben sie erstmal geprüft, ob sie überhaupt so viel Strom noch frei zur Verfügung stellen können. Wir sprechen über 50 oh je, kV, ja. ja. dazu ist die Hauptleitung angezapft worden und von der NWRM ist eine neue Zählersäule gestellt worden mit einem extra Zuleitungskabel. die steht bereits und jetzt müssen wir als Verein, bis zum Zählerkasten gehört ist der NWRM, hm. wir machen vom Zählerkasten bis zur Säule, ist bei uns in der Verantwortung unseres Vereins. Ah, okay. okay. Ach, das läuft okay, okay, okay. über unseren okay. Verein.
1: Und an dieser Ladesäule... Dürfte auch Nachbar mal laden, wenn er ein Elektroauto
3: hat? Ist eigentlich mal in Zukunft so angedacht, wenn mhm. wir unsere Projektphase im, Vor also im Verein, das funktioniert, sollte eigentlich auch so darstellen, dass jeder Gast oder so dort tanken kann. Das mhm. ist ja auch eine Frage der Karten, die man austeilt. Wir fangen erstmal klein an, da werden wir von der Sparkasse unterstützt. Die haben sich bereit erklärt, die Abrechnung zu übernehmen. Und eigentlich hm. ist wirklich mal in Zukunft gedacht, dass jeder, der jetzt hier vorbeikommt oder im Dorf ein anderes Fahrzeug besitzt, elektrisch dann auch hier laden kann.
1: Was mir so die ganze Zeit bei euch auffällt, ihr habt Anträge geschrieben, ihr macht Ausschreibungen und so. Das klingt nicht nach Spaß, oder? Nein.
3: <lacht> so, wie lange sind wir dran, Christian? Drei, vier Jahre?
2: Bestimmt. Ja locker. 2021 haben wir unseren Verein gegründet. Ja. Bis dahin war es schon ein langer Weg und ja, immer wieder, wie Jörg schon sagte, teilweise Hindernisse von Lieferung von Fahrzeugen, aber auch viel eben von der Kommunalpolitik. Bürokratie Politik. ohne Ende. Wahnsinn. Bürokratie, das ist nicht möglich, das geht nicht und wo will will, ist Weg und wenn man spricht, kommt man ja. auch zu Ziel.
3: Wir haben angefangen als Heimatverein das zu machen, das ist aber eine Nummer zu groß so Und dann mhm. ging es Beantragung der Fördermittel. Da hängen natürlich ein Haufen Bedingungen dran. Und so also ein kleiner Heimatverein mit nur Ehrenamtlichen.
5: Mhm. Da
3: waren sie natürlich mit den Fördermitteln nicht so begeistert. Und dann sind mhm. wir noch an die Stadt Freiburg rangetreten und haben gesagt, wie sieht es aus? Könnt ihr den Schirm hermachen, dass es über euch läuft? Wir gründen diesen Verein. Das war Voraussetzung. Und für, müsste jetzt wie drei Jahre, ist Eigentümer der App und der Fahrzeuge, die Stadt Freiburg. Ah, Wir okay. als Verein machen diese ganze Organisation und Grunde um die Arbeit auf Deutsch gesagt.
1: Aha, aber so. Eigentümer ist sozusagen die Stadt? Ja,
3: ist die Stadt Freiburg.
1: Weil dann könnte die Stadt ja auch für andere Stadtteile daraus Lehren ziehen und dann...
3: Wenn das sagen. gut läuft, können sie das auf sich erweitern. Jetzt ist es festgeschrieben Stadt-Land. Also die Stadt Freiburg kann da nicht einfach sagen, pass auf, jetzt nehme ich alles runter zu Ach, okay. mir. In Anführungsstrichen, sie haben ja Stadtstatus, wir sind eine Stadt, weil das ist auch eine, eine Auflage gewesen in dem Fördervertrag oder Förderung, dass es wirklich im ländlichen Raum dient. Mhm. Und, und
1: Jörg, worauf ich hinaus wollte, weil du ja vorhin über das 9-Euro-Ticket gesprochen hast, also das heißt, wenn man wollte... Könnte man auch sagen, wir wir gucken uns jetzt an, wie das läuft und vielleicht ist sowas auch ein Modell, was wir in diesem 69-Euro-Ticket sozusagen irgendwie als Stadt Freiburg mit reinbauen können.
2: Richtig. Oh, no? Also ist das, wirklich.
1: Ist, das, das ist aber Ich habe zur Vorbereitung auch den Schuster mal kurz mal an, angepiekst. Die die ist nämlich beim Thema Mobilität auch in Dessau ganz am Start. Die macht nämlich was. Die ist die Chefin von Park Your Truck und die sorgt sozusagen dafür, dass Lkw-Fahrer immer einen richtigen Parkplatz finden. Die war auch schon mal bei uns hier zu Gast. Die Folge verlinke ich euch in den Show Die Den Schuster von Park Your Truck jedenfalls, Die bei der ist auch gerade eine Menge los. Bei der geht es nicht nur ums Parken, sondern bei der geht es nämlich auch ums Aufladen und Tanken und eben Problemen damit.
5: Hier ist Denise Schuster von Park Your Truck. Ja, was uns momentan bewegt, ist natürlich die Klimakrise und die damit einhergehenden Veränderungen für die Nutzfahrzeugindustrie, mit der wir unmittelbar zusammenarbeiten. Und da geht es natürlich darum, dass wir unsere Parkflächen nicht mehr nur als Parkflächen anbieten, sondern eben auch alternative Betankungsmöglichkeiten wie Wasserstoff oder Bio-LNG auf den Flächen anbieten wollen und natürlich die Elektrifizierung der Nutzfahrzeuge unterstützen wollen, indem wir Ladestationen anbieten. Und dieses Ziel ist gar nicht so leicht umzusetzen, weil die Hürden nämlich wahnsinnig hoch sind. Trafo-Lieferzeiten von 63 Wochen sind momentan der Standard. Das heißt, selbst wenn wir jetzt sofort was machen wollten, wir müssen über ein Jahr warten, bis wir ein Mittelspannungstrafo bekommen. Und ja, da haben wir wieder mal die Flaschenhälse der beteiligten Unternehmen, die wir benötigen. Dann ist natürlich die behördlichen äh, Einschränkungen, ein großes Thema, die ganzen Genehmigungsverfahren. Das sind unsere stärksten Herausforderungen. Nichtsdestotrotz gehen wir die an und werden eben zukünftig auf unseren Parkflächen nicht mehr nur Parkplätze, sondern eben auch Betankungs- und Lademöglichkeiten anbieten. Und damit erschließen sich für uns auch neue Zielgruppen. Neben dem Lkw-Fahrer, der übernachten oder warten muss, haben wir dann auch die Paketdienstleister auf den Flächen, auch kommunale Fahrzeuge und Pkw-Verkehre mit einem E-Auto. Und darauf passen wir unsere Parkflächen natürlich auch mit dem Angebot an Kaffee und so weiter entsprechend an.
1: So, jetzt wissen wir, okay, der Strom kommt aus der Leitung. Und wenn man sozusagen jetzt ganz umwelttechnisch dazu kommt, könnte man noch sagen, Mensch, habt ihr ein schleber oder nicht? Könnt ihr nicht irgendwie groß Windkraftanlagen bauen oder groß, äh, groß, groß Solaranlagen hinbauen und euch damit dann einfach helfen und die Autos damit fahren lassen?
3: Ja, da fehlt natürlich die Finanzierung. Das ist, das ist ja dann, das ist ja schon dann doch eine Nummer zu groß. Ich
1: ich denke ganz groß, genau. Na, nee, was mich da ja, verstehe ich total. Aber ich finde da ja dann immer total erstaunlich. Und ich sage dir auch warum, das er, erzähle ich euch als nächstes. Dass sozusagen, wenn so ein Ding einmal da ist, das kostet ja dann eigentlich gar nicht mehr. Der Strom kommt dann ja einfach. Also man weiß uns, dass wir gar nicht mehr damit wohin. Es ist mir nämlich passiert, wir haben im Sommer auf unserem Balkon so eine, so eine, so eine, wirklich so eine Camping. Solaranlage aufgebaut und dann so eine kleine, oder so also eine größere, so eine größere Power so eine Box hingestellt und am Ende von drei, vier Stunden war das Ding halt vorne und ja, okay, kommt noch Strom raus, was machst du denn mit dem Strom? Ich weiß gar nicht, was du mit dem Strom, ne? Also nicht so ein Balkonkraftwerk, was automatisch in den Stromkreis auf einen, ein einen, 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 einspeist, sondern nur in diese Box. Deswegen sozusagen war meine Idee, Mensch, vielleicht könnte man doch das auch über, über so Solarstrom äh, lösen irgendwann mal. Aber das äh, müsst ihr mir ja hier hin, ich, äh, ist alles schick. Das ist sozusagen, wenn ihr das, so, wenn, ihr das, wenn ihr das sozusagen irgendwie, das kann auch die Stadt machen. Das gibt da an die Stadt, das soll die Stadt machen. Die Stadt soll sowas auf ihren Flächen bauen, oder?
3: <lacht> ja gut, wir wollen zumindest ein Carport bauen und da haben wir schon eine kleine Anlage da. Das Licht sie? auf Carport genau. oder und solche. Das ist so am Anfang so die ersten Schritte, wo das mal hinläuft, genau. ich weiß ja auch nicht genau. Vielleicht wird bei uns immer in ein riesen Solarpark gebaut, weiß man ja nicht.
1: Aber wenn man nicht anfängt, kommt man noch nicht voran. Also wenn das doch super. Äh, Felix, sag mir du nochmal, weil das äh, einmal noch sozusagen zum Verständnis: Wenn ich sozusagen in einer Stadt, entschuldige bitte Jörg, wenn ich in einer Stadt ja, ein nee, Auto nutze, <lacht> dann sozusagen weiß der Anbieter immer, wo ich gerade bin. Ne? Also so ein Tracking und so, und ich kann nur mit der App sozusagen das Auto aufmachen und so. Ist das löst ihr das auch so? Das ist korrekt. Entschuldigung, mach mal ein bisschen auf Füße. Also, wow. Na, wie du gerade
0: gesagt hast. Also, ich rede die ganze Zeit. Also, wie du gerade gesagt hast, das ist Teil des Projekts, dass wir natürlich immer wissen, auch wo das Auto sich befindet und das gibt auch alles das Auto schon mit. Also, es ist jetzt nichts, was wir neu erfinden, sondern wir bedienen uns ja eigentlich nur noch von den Schnittstellen, die das Auto äh, bereitstellt.
1: Das heißt, ein Schlüssel gibt es gar nicht. Schlüssel hat irgendwie Jörg bei sich ganz im Safe versteckt und jeder kann das Telefon mit der App sozusagen öffnen. Äh, jeder kann das Auto mit der, mit der App sozusagen öffnen. Ja. Das heißt, du musst das Auto gar nicht sehen?
0: Nö. Wir müssen das Auto gar nicht sehen. <lacht> also wir kümmern uns du, ja wirklich nur um die Software und die Hardware wird mh. ja von den Dorfbewohnern benutzt. Ja. <lacht> also äh, wir machen ja wirklich nur Software und die Hardware steht dann in Schleberoder.
1: Und sozusagen, du musst einmal nach... Wo kommt ihr nachher Nach Südkorea oder was geschrieben haben? gibt uns mal hier die die Schnittstelle frei und dann läuft das oder wie?
0: Wir hatten schon jetzt äh, ersten Kontakt mit dem Autohaus. Äh, ah, mit dem Autohaus. Ach, und ja. äh, mhm. quasi über das Autohaus erhält man ja dann nochmal exklusivere Informationen, als dass man das sich aus dem Internet holen kann. Mhm. Aber wir müssen deswegen trotzdem auch erstmal warten, bis das Auto äh, da ist. Also wir konnten mhm. zwar schon nochmal anschauen, wenn das dann aber wirklich übergeben wird, wird es dann auch nochmal von uns quasi gesichtet und dann wird das mit eingebunden in die Software.
1: Wenn wir zum Ende mal gucken wollen, Christian und Jörg, wie, wie, wie schätzen Sie das ein, wie viel, wie, also wie politisch ist denn das, was ihr da vorhabt? Also weil wir haben jetzt so ganz viel angesprochen, ne? wir haben sozusagen Stadt-Land angesprochen, wie unterschiedlich infrastrukturell die aufgestellt sind. Wir haben darüber gesprochen, wie schwierig es manchmal ist, solche Projekte durchzubringen. Wir haben darüber gesprochen, ob man sich sogar mit Solarstrom da irgendwie selbst versorgen kann. Oder ich habe zumindest irgendwie das angepiekst. Also ist das auch für euch ein politisch wichtiges Vorhaben?
2: Auf jeden Fall, wenn ich das mal so sagen darf. Natürlich. Du hast ja auch nicht sofort alle Einwohner im Dorf, die davon überzeugt sind. Sicherlich ist ein gewisser Teil der sagt. Das machen wir mit. Ein paar musst jetzt auch noch überzeugen. Und die Überzeugungsarbeit dauert natürlich ein bisschen. Das machst du nicht mit drei Sätzen, sondern lass deinen Worten erstmal Taten folgen. Jetzt steht schon mal der Elektroanschluss, wenn dann die Elektrosäule steht, das erste Fahrzeug steht. Und die Leute auch sehen, dass dadurch auch Vorteile in ihrem persönlichen Umfeld haben. Vielleicht durch Fahrzeugeinsparung oder auch. Dann tust du auch sicherlich mehr Skeptiker überzeugen. Und wie gesagt, für mich ist das nur erstmal als Zwischenschritt irgendwann das große Endziel hier ist dann mal das autonome Fahren, aber bis dahin ist noch weit hin. Erstmal bis dahin müssen wir sehen, dass wir das ein bisschen auf die Beine stellen. Natürlich haben wir nicht nur Skeptiker, wir haben auch viele Unterstützung vom Borkenlandkreis und Landkreis selber, der in dem Projekt überzeugt war und uns auch zum Beispiel den Bus gesponsert hat, mit dem wir in Berlin waren, beim Dorf der Zukunft Wettbewerb, wo wir ausgezeichnet worden sind, da waren wir als Dorf vertreten. Also es ist nicht nur Gegenwind, wir haben auch Unterstützung von Seiten der Politik her.
1: Wie viele Leute seid ihr im Verein?
2: Schwierig. Momentan sind wir erstmal der Vorstand, der feststeht mit äh, sechs Mitgliedern. Die Gründungsversammlung zum Verein haben wir jetzt noch nicht abgehalten, weil meine Meinung ist, wenn du jetzt mit so einem Projekt kommst und Willst du es den Leuten vorstellen? Wir haben hier einen Verein, der ist schon gegründet. Und wir möchten euch als mhm. Mitglieder werben. Die erste Frage ist natürlich, was kostet das? Das können was wir aber nicht, <lacht> können
5: wir auch nicht sagen,
2: äh, bevor wir nicht alles komplett ausgeführt haben. Wir haben vorhin ja. erstmal so pauschal Beträge angenommen mit dem Felix in seiner Rechnung. Das machen die echt super mit ihrer App. Hut ab. Wahnsinn, mhm. was sie da zaubern, unsere Partner von Nextcube. Aber... Mhm. Das Große ist natürlich, irgendwann muss sich das auch mal selber finanzieren. Und wie Jörg schon sagte, nach drei oder fünf Jahren gehen die Autos in das Vereinsobhut über und da muss der Verein das alleine stemmen können. Und das wollen wir irgendwann schaffen und die Autos dann so weit ausnutzen oder so weit äh, ausnutzen lassen am Tag, dass die sich auch rentieren und dass das auch Minusgeschäft ist. Ich denke, wir werden Anfang nächsten Jahres, spätestens im Frühjahr, wenn das erste Auto der Hundheit da ist, werden wir unsere Mitgliederversammlung. Finden lassen vom Muttiatsverein und werden dann so aktiv Mitglieder akquirieren zu versuchen, wo wir dann noch ein paar Zahlen sagen können, ob wir dann nur einen festen Vereins Mitgliederbeitrag machen oder ob wir sagen, okay, wir machen pro Fahrzeugstunde. Das ist ja mhm. auch Gedanke von der App und von dem ganzen System. Je mehr sich zusammenschließen, umso günstiger wird ja auch das Fahren für jeden Einzelnen. Mhm. ja nicht nur der Fahrer alleine dann die. Kosten trägt, sondern zum Beispiel auch jemand, der sich als Beifahrer angemeldet hat. So haben alle was davon.
1: Und der Beifahrer muss auch äh, Mitglied sein?
2: Ja. Sollte Mitglied sein, genau, um sich anzumelden. Erstmal in der ersten Testphase, irgendwann vielleicht dann nicht mehr, aber erstmal, okay. weil wir müssen ja auch eine gewisse Handhabe haben. Wie der Felix schon sagte, sie entwickeln die Software, wir sind für die Hardware verantwortlich. Es muss ja auch immer jemand gucken, ist das Auto ordnungsgemäß, fehlerfrei, ohne Beulen, ohne Schäden, sauber, ist mhm. wieder ordentlich angesteckert zum Tanken und, und, und. Deswegen haben wir gesagt, wir möchten erstmal nur Vereinsmitglieder, weil man muss ja auch wie überall AGBs haben, wo du als Mitglied bestätigst, dass du im Besitz einer nötigen Fahrerlaubnis bist, dass du verantwortlich ja. bist eben für den Zustand und für die Fahrweise und dass auch alle mit Fahrer die
1: Fahrerlaubnis sich haben
2: auch. dementsprechend verhalten. Genau, die Fahrerlaubnis haben, das ist halt alles so ein bisschen rundherum, wo du mit dran denken musst, das ist nicht nur einfach reinsetzen. Es müssen nicht alle eine
3: Fahrerlaubnis haben. Es geht ja auch darum, dass gemeinschaftliche fahren wird Stimmt, oder mitgenommen wird. Wenn ja. ich jetzt Kinder ja. mitnehme, ist ja auch eine gewisse Verantwortung, die Stimmt. ich habe. Es müssen dann aber am Anfang Personen sein, wie Christian schon sagt, die die bis im Verein sind, auch eine Fahrerlaubnis haben, eine Güte. Mhm. Ne? Dann eben auch Leute mitnehmen, die keine haben. Und bereit sind auch Leute mitzunehmen, die keiner genau. haben. Und, ja. dann, und, denen, äh,
1: und die Kinder werden ja auch nicht Mitglieder, sondern die Eltern werden. Richtig, die, Zeit, dann richtig. Dann die dann, Eltern, ja, verstehe,
3: verstehe, die verstehe. müssen dann auch bei der Anmeldung der App, das war auch ein Thema, hm. dann so eine Art Nachweis bringen, dass die Kinder dann über die Eltern auch sie wissen, dass sie mitfahren. Wie gesagt, das ist aber alles in der die Entwicklungsphase, wo wir einfach sehen müssen, klappt das? Und das sind eigentlich die drei Jahre, die wir bekommen, sag ich mal, Schonfrist von der Stadt wo sie sagen, okay, die Fördergelder gehen wirklich in das Projekt und da muss man am Ende sehen, funktioniert es, denn wir sind ein Verein, wir dürfen auch keine großen Gewinne machen, das auch nicht zulassen mhm. wieder von der Vereinsordnung her. Oder von aber die Gefahr der,
1: besteht glaube ich nicht, oder? Dass nee, ja, aber man
3: kann ja sagen, dass wir dann hier ein kleines Unternehmen, dann geht es natürlich schon wieder los mit Steuern ganz anders. Okay. Das dürfen wir ja auch nicht. Grunde muss ich das alles in Anführung im Endeffekt, wenn es mal soweit ist, selber rechnen. Plus, minus, null. Richtig. Außer jetzt, mhm. sagen wir bis die Fördergelder weg Das ist jetzt die Probe, weil Am Ende müsste dann wirklich plus minus null und dass dann wirklich ein gemeinnütziges Projekt draus wird, wo jeder was von hat. Und,
1: ne? Warte mal, einmal ganz kurz nochmal die Frage. Bei Autos passiert ja ganz viel. Dann kommt ja also auch eine Versicherung und hält die Hand auf, weil das Ding muss versichert werden. Wie habt ihr das gelöst als Verein?
2: Da hatten wir etwas Hilfe und auch ein bisschen... Glückliches Zusammenspiel. Wir haben in der Sparkasse einen Sponsor gefunden für unsere Idee, die uns auf drei Jahre erstmal unterstützt finanziell. Und ihre Versicherungssporte, die ÖSA, die unterstützt uns wiederum mit unserem Projekt, mit entsprechenden Tarifen und hat uns auch Tipps gegeben, was wir achten müssen, was in den AGBs natürlich wichtig ist. Also auch das ist bedacht und hm. formuliert schriftlich in den AGBs mit.
1: Weil es mehrere Fahrzeugführer Richtig. sozusagen gibt. ne? Einmal also genau, das, das sind Fahrzeuge, die, die, die halt für
2: mhm. jeden zugänglich sind im Prinzip. Das steht da ah, nur vor ja nicht so verschlossen, das steht ja da auf öffentlichen Gelände, an der Ladesäule und ist schon nicht mhm. ganz ohne. Vielleicht noch nebenbei,
3: es ist nicht nur für Kurzfahrten. Ich könnte jetzt sagen, den Siebensitzer, wenn ich sage, ich fahre jetzt zum Skifahren oder so eine Woche, auch das ist möglich. Hm?
2: Oh,
1: aber, also Entschuldigung, Jörg, dann muss ich doch mal über euer, euer also was, was würde ich denn... Was würde mich das denn kosten? Das macht ich mir klar. Also, dann, naja, Entschuldigung, wenn du sowas <lacht> sagst. Also, Entschuldigung, auch mal 14 Tage irgendwie in die Skifahren oder nach, nach Binz an die Ostsee zum, zum Campen oder was? Jetzt, jetzt aber mal Butter bei die Fische. Was, was, dann, dann ziehe ich nach Schleberoda.
3: Du brauchst, du brauchst ja bloß im Verein einzutreten. Du kannst ausreisen. Ah, du brauchst Du im Verein eintreten.
1: Okay. Aber es ja. ist ein bisschen umständlich, dann das Auto zu holen, vermutlich. <lacht>
3: Da fällt jemand in die Richtung, der nicht gleich wieder zurück will. ja
1: <lacht> nee, aber jetzt, also, da, da reden wir über, über einen Monatsbeitrag, weiß nicht, von 40, 50 Euro oder über, über einen Monatsbeitrag oder über einen Jahresbeitrag von, weiß nicht, 400 oder sowas
3: Das weiß ich das ist noch
2: nicht in Sack und. Gar nicht, ne? Das ist jetzt, okay. wir müssen erstmal nee, nee, wir hatten mal angedacht, bei 5 Euro Monatsbeitrag, müssen wir mal ehrlich sagen. 5 Pro, Verein? ja. Und dann natürlich noch die Stundenkosten. Ach. Deswegen sind wir bei beim Thema, äh, frag mal dein Autohaus nach, was du bezahlst für Werkstattersatzwagen, da bist du ja. locker bei 60, 70 Euro ja, am ja. Tag, oder? Ja, ich, ich für, Und wenn du jetzt mal den Monatsbeitrag äh. rechnest und du brauchst Auto für fünf Stunden oder zehn Stunden am mhm. Tag, mal eine pauschale Summe, mal hoch, hier griffen zwei Euro mhm. eine Stunde, da bist du doch recht günstig bei uns.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Nee, was ich, was ich sozusagen aus Nutzersicht immer so so, 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 blöd finde, ist, was kostet mich denn am Ende, wenn ich jetzt wirklich da losfahre? Also gibt's, das ist sozusagen bei Kahlschränken angeboten, bei mir oft das Problem. Warte mal, es kostet irgendwie pro Minute und es kostet nochmal die Kilometer, das wird mir alles zu so kompliziert dann. Deswegen lasse ich die meistens mittlerweile stehen. Dann setze ich mich über eine Bahn. In der Stadt allerdings.
3: Ja, eigentlich ist so angedacht, dass man so eine Art Stundenfestpreis und dann werden wir hm. wahrscheinlich dann auch, wenn jemand sagt, also wir jetzt wirklich 14 Tage mal in der hm. und neben den Großen, äh, dann gibt es wahrscheinlich auch Tagespauschalen. Das hm. müssen wir mal sehen, wie hm. das insgesamt ja, anläuft genau. und wie mit der Abrechnerei ja. und wie sich im Endeffekt rechnet mit der ganzen... Sch denn ich sag mal, tanken musst du unterwegs dann natürlich selber oder laden, hm. so ja nicht mehr hm. tanken, aber... Eigentlich wollten wir, dass es ein Stundensatz ist, dass man nicht, wie du schon sagst, hin und her rechnet, noch Kilometer, dann mehr Kilometer. Es ist auch ein Problem zum Beispiel. Man muss ja auch die Fahrweise anpassen. Wenn ich jetzt so ein Auto nehme, ich sage, der eine fährt wirklich vernünftig hat einen Stundensatz und, und fährt, was ich, ab 50 Kilometer. Ich schaffe in einer Stunde 200. Ein Elektroauto. Habe alle gleichen Satz. Das sind alles solche Sachen, die wir diskutieren. Auch NextU versuchen, das irgendwie mit reinzubekommen. Das ist eine, eine Erfahrung, die wir dann machen müssen, wie das funktioniert. Und man wahrscheinlich dann auch sieht, dass es dann wirklich Leute gibt. Man sieht es ja dann, abgerechnet wird ja dann auch nach Laden der Fahrzeuge, Verbrauch dann wird man wahrscheinlich ein paar Experten rauskriegen, die dann sehr fortfahren oder so. Und da muss man so ein Zwischending finden. Da werden noch einige Sachen auf uns zukommen, die wir jetzt gar nicht so richtig auf dem Schirm haben.
1: Wer sich nicht benimmt, wird dann nicht zum Sommerfest eingeladen.
3: Richtig. <lacht> der darf
0: auch nur mit dem den Urlaub fahren.
1: <lacht> genau, kriegt keine Bratwurst mehr. Richtig. Und
0: Felix, die Abrechnung macht ihr auch in der, in der App direkt mit? Ne? Na, wir unterstützen das und arbeiten das hm. der Sparkasse zu.
2: Genau. Ah, okay. ja, das ist der Vorteil in der App, wenn ich mal da eingreifen darf. Selbst in der Testversion bekommst du jetzt schon, du gibst deine Route ein, von wo nach wo du fahren möchtest und bekommst bei der Buchung schon eine, eine ungefähre Summe, dort und dort kommst du hin. Das sind deine Kosten.
0: Wir haben uns bei dieser Anwendung gedacht, wir holen die Benutzer am besten damit ab, indem wir ihnen einen Assistenten zur Seite stellen, der quasi wie in einem Gespräch, diese Buchung erfragt. Damit man irgendwie damit connecten kann, haben wir dem Assistenten auch ein Gesicht gegeben. Alles also dafür, dass man sich wohlfühlt. Quasi wie in einem Gespräch dann am Ende eine Fahrgemeinschaft bildet.
1: Ihr Lieben, finde ich eine geile Idee. So, Was wünscht ihr euch jetzt, ihr zu dritt, wer sitzt, was wünscht ihr euch jetzt fürs neue Jahr? Felix, darf mal anfangen.
0: Naja, also unser großer Wunsch ist dass natürlich, dass das Projekt ein Erfolg wird, dass das anläuft, dass es das angenommen wird und äh, damit ist, glaube ich, alles gesagt. Ja, Christian und Jörg, was wünscht ihr euch?
3: Eigentlich wünsche ich mir, dass wir endlich mal wirklich mit dem Projekt vorankommen, denn noch eine Verlängerung werden wir nicht kriegen, der Fördermittel, das war jetzt schon das Äußerste, dass das mit den Fahrzeugen jetzt klappt, mit der Säule sehe ich nicht so, die kommt und dass es eigentlich anläuft und Zuspruch im Dorf und in, auch in der Stadt Freiburg findet.
1: Und darüber hinaus einfach als geile Idee.
3: Ja, mhm. und das war wirklich dann die nächste Stufe, auch mit Next Club, das ist ja dann die zweite Stufe, die eigentlich geplant ist. Dann über den Verein hinaus, übers Dorf hinaus, dann auch das Weiterentwickeln. Und wie gesagt, es gibt aus Finnland, Schweden, Spanien, wo letztens in Irland diese Konferenz war, die auch schon Interesse geäußert haben, das ist natürlich schon sehr weit gedacht, aber... Hm. das wird im Grunde um Erfolg wird, nach so viel Arbeit, was da im Grunde genommen um ehrenamtlich schon reingesteckt hat, der Vorstand, muss hm. man dazu sagen.
0: Vielleicht kann man auch noch ergänzend dazu sagen, dieses Problem, was Schleberoda hat, das ist kein regionales Problem, das ist kein deutsches Problem, das ist ein internationales Problem ja oder zumindest ein europäisches Problem, diese Landflucht. Genau, bei euch in Hinsdorf wäre das doch sozusagen auch… Äh, das wäre eine Anwendung, auf jeden Fall. Wir sind weniger als 500 Einwohner. Ja. Also eine ähnliche Liga wie Schleberoda. Genau. Ja. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, das würde hier auch Anklang finden. Ja?
1: Du hast vermutlich ein Auto. Würdest Richtig. du sagen, okay, das lasse ich jetzt stehen oder ich schaffe es ganz ab, wenn wir im Ort jetzt bei euch wahrscheinlich irgendwie drei oder vier solche Autos habt?
0: Hm, ähm, das ist... Äh, <lacht> eine gute Frage, ja. <lacht> eine gute Frage, ja. Ich glaube, ich würde es sogar machen. Ich habe selber... Ein zehn Jahre altes Auto, mich würde es schon mal reizen, ein Elektrofahrzeug zu fahren. Ich bin leider noch nicht in den Genuss das gekommen. Das
1: ist der Knaller, das ist äh, wirklich der Knaller. Richtig, ja. Ja, ja.
0: ja, also äh, allein deswegen würde ich es wahrscheinlich sogar schon mal machen. Und die Preisfrage ist vielleicht nicht ganz uninteressant, mhm. gerade jetzt bei diesen Benzinpreisen und dem ganzen politischen Geschehen. Ist das eine wirkliche Alternative? Also, man müsste es ausprobieren, würde wahrscheinlich merken, ja, das ist gar nicht so schlimm und würde es wahrscheinlich dann sogar öfter machen, wenn, wenn man merkt, dass es äh, funktioniert,
1: ja. Na dann, äh, Jörg und, 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 äh, Christian wissen, wie man, wie man Vereine gründet und wie man Anträge schreibt. <lacht> wir, geben, an
0: wir lassen uns dann Tipps geben, ja.
1: Genau. So, Christian, Christian, du noch, was, was, was sozusagen dein Wunsch fürs neue Jahr?
0: Ja,
2: das war das zusammenbekommen, wie, meine Mitstreiter schon sagten, dass die App voller Erfolg wird. Davon gehe ich aber auch aus. Bei diesem kompetenten Team, diesen so überzeugend, wir machen ja unsere fundusmäßigen Meetings, wo wir Probleme besprechen, wo uns Neuerungen gezeigt werden. Da bin ich hellauf begeistert. Vielen Dank nochmal an die Firma Next Cube. Danke auch. Natürlich, dass wir unsere Fahrzeuge bekommen. Und dass wir die Leute davon überzeugen, Italien haben wir schon, aber richtig mitreisen können. Es ist ja wirklich nicht nur auf unseren Ort begrenzt. Auch in der ersten Phase, selbst die Nachbarorte, wer sich in dem Verein mit einbringen möchte, kann dann natürlich Mitglied werden. Und irgendwann wird das dann wirklich überregional, europaweit am besten. Weil das Problem ist, wie Jörg schon sagte, in der Stadt habe ich alles. Ich habe Taxen ohne Ende, ich habe U-Bahn, S-Bahn, normale... Verbindung, aber auf dem Land gab es Fahrrad oder mein eigenes Fahrzeug. Man hört schon auf.
1: Wobei Leute in der Stadt. <lacht> Die Meckern auch gern. <lacht>
2: ja, das ist klar.
1: Über das, was nicht funktioniert. Aber also, was ich ja geil finde, ihr macht was, ihr wollt was unternehmen. Das finde ich super geil. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Also, ich finde es super. Christian Hase und Jörg Sichting aus Steberoda vom Verein Saale Unstrut Mobilität. Vielen Dank, dass ihr mir erzählt habt, was ihr vorhabt und was ihr sozusagen für tolle Ideen habt. Und Felix Lange von NextTube aus Hinsdorf. Ich danke euch, dass ihr da wart.
0: Vielen Dank. Danke.
2: Wir danken.
1: Und euch ansonsten frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und wie immer der Hinweis, ich und wir, wir freuen uns hier über Sternchen und Herzchen in den Podcast-Apps und auch über Kommentare dort und noch mehr freuen wir uns über Sprachnachrichten oder E-Mails, Kontakt dazu in den Show Shownotes, dort eben auch alle Links hier, die zur Folge gehören und auch Links zu Ostball, in diesem Jahr neu gestarteter Podcast über Basketball vom Kollegen Daniel George hier bei MNR Sachsen-Anhalt, vielleicht muss ich den auch mal einladen und um mit dem über Technologie und Sport reden oder sowas kommt auf die Liste fürs nächste Jahr. Ähm, was würdet ihr gerne hören bei Digitalleben? Schreibt uns eine Mail: Digitalleben@mdr.de. Guten Rutsch, alles Gute, bis dann. Tschüss. Jo, oh, tschüss.
0: Digitalleben, ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.